0: Llegó el episodio número 33 y este es el último episodio del 2020 de este podcast que ha sido su favorito durante esta temporada, el podcast Juego Perfecto. Hoy estaremos hablando de lo que sucedió en los Winter Meetings, de los cambios que han surgido, de los posibles las posibles firmas que habrán en este tiempo muerto y otras cositas más interesantes que vamos a estar hablando en este el Último episodio del 2020 de Juego Perfecto. Saludos tengan todos. Este que les habla Miguel Bosorti les envía un saludo y esperamos que se encuentren todos en salud. Y como siempre conmigo, mi amigo y mi hermano, Miguel Rivera. Miguel, ¿qué está pasando?
1: ¿Qué está pasando, Bozo? Todo bien, mi hermano. Saludos y saludos a esas personas que nos apoyan semana tras semana en Juego Perfecto.
0: Miguel, llegó el último episodio. Llegó el triste último episodio. Ya después, luego de esto, pues... No nos volvemos a reunir Hasta principios de febrero Que entonces arrancamos la nueva temporada Con cositas bien interesantes para todos ustedes Así que por favor, manténganse pendientes A nuestras redes sociales En Instagram y en Facebook Donde vamos a estar haciendo anuncios Durante este tiempo muerto De las, de las transacciones, de los cambios Y lo que esperamos Que vayamos a estar dándole a todos ustedes Para la próxima temporada Así que familia, abróchense los cinturones Porque el juego perfecto acaba de comenzar Se fue el corredor y sale un rolling. El campo corto, la bola pasa limpiamente, de hit, El corredor llega hasta la tercera base. Hay bateo y corrido, ejecutado a la perfección. Una obra maestra. Juego Perfecto presenta el bateo y corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno, y damos oficialmente por comenzado este episodio número 33 del podcast Juego Perfecto. Con la sección bateo y corrido, Miguel, pero antes de arrancar con la sección bateo y corrido, quiero hacer una mención especial y quiero darle las gracias a la gente de Damon Uniforms que nos hizo ya la camisa oficial del Postal Juego Perfecto. Así que, si quieres ser parte de la, de la familia de Juego Perfecto y adquirir tu camisa, lo que tienes que hacer es ya escribirnos a nosotros por las, nuestras redes sociales, por Facebook e Instagram, para darte los detalles, el precio, cómo llegaría hasta donde ti y demás. Damon Uniforms, de nuestro pana Jafé Rodríguez. Miguel, eh, uno de los últimos galardones que, que ha dado las grandes ligas ha sido el All MLB Teams. Hicieron dos equipos. Yo voy a rápidamente a dar el primero y pues entonces tú vas a dar el segundo y vamos a reaccionar rapidito sobre ello. Mira, en la primera base, en el primer equipo, dieron a Freddy Freeman en la primera base, en la segunda base DJ LeMegio, en la tercera Manny Machado. En el campo corto, Fernando Tatis Jr. y como receptor, Salvador Pérez. Los lanzadores, Trevor Bauer, Shane Beaver, Jude Darvish, Jacob DeGrom, Max Fried. Y como los relevistas, Nick Anderson y Liam Hendricks. En los ausfiles, Juan Soto, Mike Trout y Monkey Betts. Y como y en el DH, Marcel Osuna. En el segundo equipo, ¿quiénes son
1: los tipos? En el segundo equipo, en la primera base, tenemos al otro MVP, eh, José Abreu. En la segunda base tenemos a Brandon Lau. En la tercera, José Ramírez. En el shortstop tenemos a Corey Seager, Cachando, JT Realmuto. Muto. Eh, de lanzadores e iniciadores tenemos a Gary Cole, Clayton Kershaw, Danielson Lamet, Kenta Maeda y Jin Ryu. De relevista tenemos a Brad Hunt y a Devin Williams. En el outfield, en el left field tenemos a Mike Jamstrensky. En el centrofield a Michael Conforto. En el right field a Ronald Acuña Jr. Y DH, Nelson Cruz. El eterno. Se, se ha
0: convertido en uno de los DH emblemáticos de las grandes ligas, como lo fue David Ortiz y como lo fue el gran Edgar Martínez, sin duda alguna. Eh, una pregunta, Miguel. En esos dos equipos. ¿Tú harías algún tipo de cambio del segundo equipo hacia el primero o solamente o los dejarías así como están?
1: Eh, del segundo equipo hacia el primero, en realidad es que hay de, ma, eh, hubo Primero que la temporada fue bien corta y segundo que cualquiera de esos dos equipos lo que salen son dos trabucos. En realidad si tú te vas pelotero por pelotero, eh, la única posición que yo veo que está bien despegada ahí es entre las segundas bases de DJ LeMegio y Brandon Lau y fue por como Brandon Lau terminó la temporada, pero si nos vamos al 2019 se va el Tommy Dame con Lemay en algunas cositas tú me entiendes pero overall overall tienes que hacer dos equipos para poder tener a todos esos tipos en la lista porque hubiese sido algo bien interesante Oso, porque yo sé que los MVP están en la primera base pero hubiese sido bien interesante que nada más hubiesen hecho un solo equipo y que uno de los MVP no haya estado ahí y uno de los que dijiste que no estuvo en el top 3 Está en el primer equipo que lo es Mike Trout. So, estos son cosas bien interesantes en cómo deciden estos premios, pero eh, así es la cosa.
0: Está bien interesante. Tú sabes lo que cuando, cuando salieron estos, este premio que salieron esos dos equipos. Yo lo único que me imaginé fue una serie de siete juegos entre esos dos colosos. Sería un manjar de béisbol sin duda alguna. En otros temas. Luego de 105 años, el equipo de los indios de Cleveland han decidido cambiar su nombre Y es que la palabra Indian se considera racismo dentro de la comunidad nativoamericana de los Estados Unidos Miguel, luego de 105 años, ya los, los Cleveland Indians dejarán de ser los indios de Cleveland
1: Mira, y te voy a decir algo. Dentro del deporte, esto está cambiando. Hemos visto cambios en la NFL cuando ya no son los Redskins de Washington. Ahora son Washington Team. Eh, entonces vemos también en la MLB este cambio de los indios. En la MLB hay otro equipo que también está en tela de duda acerca del nombre, que son los Bravos de Atlanta, que tienen el mismo issue. Eh, en, la, en la liga de hockey también hay un equipo que se llama los Blackhawks, que también está dentro de este problema. Y aquí aquí, Bozo, esto me gustaría explicar por encima lo que es esto, porque muchas personas no entienden todo este movimiento de racismo organizacional y todo este tipo de cosas, esto no viene desde ahora, y la pelea de estos nombres nativos en los equipos de deporte viene desde el 99, Bozo, y comenzó con una high school, la high school, le pidieron al board que se llamaba la Anderson High School de Cincinnati, de la afuera de Cincinnati, y le dijeron al board, por favor, nosotros pensamos este, que esto es ofensivo hacia nosotros, y esto lo hizo un miembro de la nación de Jun Papa Lakota y esto es una reserva en Dakota del Sur. Ahí comenzó Bozo y eso se logró en esa high school, en esa escuela, se logró este año en julio. Que le quitaran el nombre de los Redskins. Ahí le siguió el equipo de la NFL. Y entonces los indios de Cleveland eh, también continúan haciendo esto. Este cambio no se va a ver ahora, vos Esto se va a ver, el nombre nuevo se puede ver en el 2022. Los indios van a seguir siendo los indios hasta que el grupo de dueños se reúna. Y logren llegar a un acuerdo este de qué es lo que va a suceder con la organización. Pero eso se va a ver... Eh, poco a poco eh, disipando los nombres de indígenas en, en los deportes. No hay ningún tipo de duda al respecto. Yo,
0: bueno, yo no sé ni qué pensar sobre esto. No sé si eh, el que ellos tengan el nombre de alguna tribu indígena o, o tengan algún tipo de cuestión con lo que fue los, los antepasados de esa cultura, sea alguna falta de respeto Hacia esa cultura O que sea un homenaje a esa
1: cultura Lo que sucede con esto Bozo es que ellos... Eh... Eh, lo que tú no estás viendo es que estos nombres son nombres que le pusieron los ingleses que, vin que llegaron a América a los indios, esto no, es, es como nosotros decir, mira este gringo, y si lo dice así, hay, hay personas norteamericanas que de verdad se molestan porque es un poquito de degradable, estos son nombres que le pusieron los ingleses, se los pusieron a los nativos, y nosotros los conocemos los vemos normales, pero en realidad no es normal, porque era una manera de degradarlo a ellos, este... So, eh, eh, hay que lo que pasa es que yo creo que hay que conocerlo un poquito más y honestamente yo conozco bien poco acerca de eso bien poco, yo lo veía normal igual que tú hasta que eh, hay que ponerse a leer un poquito más.
0: Yo cuando leí la noticia lo único que pensé fue que yo esperaba en Dios que los Marlins en, en, en el mar no se hicieran un boicot y pusieran a pelear y que Miami tuviera que cambiar el nombre <risa> al igual que los sí, Angels no, en no. el cielo se pusieran con esa y vinieran no, no, no. y tuvieran que los, en, los Ángeles de los Angels tuvieran que cambiar el nombre pero la realidad es que la historia está ahí Y es, es importante lo que tú dijiste sobre eso En otros temas James McCann pacta por 4 años y 40 millones Con los Mets de nuestro pana Joelito Pero eso no es todo Esta semana también reciben al nuevo gerente general Jared Porter. Estas, estos movimientos que está haciendo el nuevo dueño del equipo de los Mets son resultan ser bastante interesantes porque todo el mundo estaba dando a que JT Real Muto era la línea en ese equipo y resulta que consiguieron un catcher que defensivamente no es malo y ofensivamente es una persona muy buena que el año pasado perdió el tiempo teniendo a Grandal al lado por 10 millones al año. Y traes a Jared Porter que consideran que es uno de los mejores GMs que hay ahora mismo en la Grandes Ligas y lo traen a trabajar con el equipo de los Mets, Miguel. ¿Ese movimiento buen movimiento o es un movimiento que, nos, que te sorprende?
1: Mira, vos yo te voy a decir algo. Muchas personas, ¿verdad? Como tú hablan de JT y Real Muto. Y tú dices ah, Macán es bueno fildeando. Macán fue uno de los tres finalistas eh, del Guante de Oro. Vamos a empezar por ahí, fildeando es caballo. Y es verdad que se dividió los juegos con Grandal, pero estuvo ahí. Tú sabes que tú y yo no estuvimos de acuerdo en que pusieran los dos tipos del mismo equipo, pero estuvo ahí y adicional a eso. Esto es un catcher que estuvo en el juego de estrellas en el 2019. Eh, ofensivamente aparece. Y el equipo de los White Sox, si no lo tenía en el spot de DH, que normalmente era Grandal el que estaba, estaba McCann ahí. Y es porque tenía que estar en ese line lineup loaded. Que tienen los White Sox. Yo entiendo que la movida de los Mets fue muy inteligente porque hay otros jugadores que ellos van a necesitar y que están en el mercado. Y te voy a decir algo muy preocupante, pero muy preocupante, que el otro equipo de Nueva York no se esté moviendo para nada. Para nada. Y mucho más lamentable, ¿verdad? Con las noticias que siguen saliendo, los Mets van a tener la delantera Adicional a eso, Bozo, el gerente general que cogieron tampoco es un tipo que lo sacaron de la esquina del barrio. Este, esta persona llegó con tío Epstein a Boston en el 2004 como intern. Luego de eso, él fue ejecutivo de Boston, después se fue con él para los cops. <ríe> y eventualmente en los últimos cuatro años que, ha, eh, que estuvo ha estado como asistente gerente general en el equipo de Arizona, trajeron otra vez a una persona con un montón de experiencia a ese puesto que viene de la nueva escuela de Tío Epstein sabes que los Mets lo que vienen es a querer ganar el campeonato y esa esa es la traducción de todo el que sale de esa escuelita de Boston de tío Epstein, eh esos tipos vienen a hacerte tu equipo en uno o dos años para que tú quedes campeón y esa es la que hay los Mets están dirigidos a eso tienen el dinero dirigido a eso y los movimientos para mí hasta el momento han sido excelentes menos los millones que le dieron a Stroman.
0: fuera de eso definitivamente fuera de eso yo considero que ellos hicieron una venta al pasillo con McCann en estos momentos <risa> y abren el espacio para ir detrás de George Springer y Trevor Bauer lo que pudo haber sido haber gastado 175 180 Cuidado, que hasta 200 millones por JT Real Muto. conseguiste a un catcher Que volvemos a lo mismo. No tuvo más eh, presencia detrás del home el año pasado con el equipo de los White Sox. Porque obviamente tenía a, a Grandal. Pero teniendo los 662 juegos saludables, entiendo que va a ser muy productivo. Va a tener los números que el equipo necesita y se va a poder enfocar en él a un lanzador como Trevor Bauer y traer un off-field como George Springer. El movimiento fue muy bueno.
1: Y necesitan a ese catcher el bozo porque no tiene a Wilson Ramos. Y Wilson Ramos no será el mejor bateador del mundo, pero Wilson Ramos es muy buen bateador con hombre en base. Y el on-base percentage de Wilson Ramos con hombre en base fue bien importante. No olvidemos tampoco que los Mets quedaron número uno en promedio de bateo colectivo en las grandes ligas este año. Eh, añadir a ese, ese palo ahí y significa traer carrera al home, que ahí es donde estaba la y en el relevo, pero es muy, muy, muy bueno, muy bueno para los MERS lo que está pasando ahora mismo.
0: Vamos a ver qué va a seguir sucediendo porque el gerente general acaba de llegar y sabemos que va a estar haciendo muchos movimientos. En otros temas, Hunter Renfro <ríe> se fue del equipo de Tampa y pacta por un año y tres millones con las medias rojas del equipo de Boston. Eh... Si pensaban que Chapman no se iba a enfrentar a volver a enfrentar a él, pues este año se lo va a tener que enfrentar, el año que viene se lo va a enfrentar muchas, muchas, muchas veces. También Greg Holland firmó con el equipo de Kansas City por un año y 2.7 millones Miguel, Hunter Fro con el equipo de media roja y Greg Holland entra al equipo de Kansas City ¿Cómo ves esta firma?
1: Greg Holland literalmente lo cogieron para que esta gente tuviese un tipo decente para cerrar los juegos porque Kansas City lamentablemente es un equipo del montón y creo que va a permanecer así por mucho tiempo Hunter Renfro estábamos hablando Bozo de las firmas de un año esto va a ser una ley este año y hasta que no se sepa exactamente cómo es que se va a correr las temporadas de ahora en adelante porque esta es la última antes del convenio colectivo esto va a ser así un año, un año, un año para todo el mundo y vamos a repartir dinero Boston aquí la diferencia es que consiguieron a su primera base ahora mismo no en el roster activo no tenían una persona que pudiera jugar una primera base sólida y que fuese pues, un bateador de impacto y ahí lo tienen porque él normalmente va a ser dinero pero yo mirando ahora mismo el roster de Boston lo que hay es Michael Chavis que es una segunda base natural no hay primera base v vimos a Christian Arroyo jugar primera base este año yo no, sé, yo no creo que eso vaya a pasar con Alex Cora pero son, son situaciones de juego ¿me entiendes? y las cosas pueden suceder le faltaba la primera base y ahí la tienen por un añito vamos a ver cómo lo desarrollan la otra firma de Greg Holland eso fue un agradecimiento para que regresara a, a Kansas City
0: yo lo veo igual Greg Holland, pues gracias por participar. Va a estar para un equipo que va a estar en rebuilding. So, Hunter Renfro, yo entiendo que va a ser una buena firma para el equipo de, de Boston. Como quiera que sea, necesitan hacer un movimiento de lanzadores urgente en el equipo de Boston para que tengan oportunidades en las próximas temporadas. En otros temas, los Phillies de Filadelfia contratan al experimentado ejecutivo Dave Danbrowski Ganador de dos series mundiales Una con los Marlins en 1997 Y con Boston en el 2018 También es el responsable de llevar a Alex Cora A dirigir el equipo de Boston Este movimiento de los Phillies De traer a Dave como ejecutivo, presidente de, del equipo ¿Cuán importante y qué impacto va a tener en ese equipo en estos momentos?
1: Primero, Solidez Bozo y te voy a decir por qué solidez el año pasado cuando se hicieron las firmas que se hicieron en el equipo de los Phillies lo primero que se está hablando es cuando esta gente va a coger a ese gerente general que lo que le queda es un año de contrato y lo va a sacar para traer el otro lo mismo que hicieron los Cubs este año exactamente lo mismo te queda un año y ese tipo firmó a Real Muto ese tipo hizo una la firma de, de Bryce Harper y Dave Dembrowski ahora viene a limpiarle el reguero que esa gente les dejó en el equipo eso es a lo que viene él. él viene a crear una estructura a ver si lleva a los Phillies a la gloria que tuvieron en, en el pasado porque no hay otra manera de ponerlo ese equipo lo que tenía era un reguero de arriba abajo entonces tú, tú te creías que por traer a Girardi iba, iba a cambiar la situación Girardi nunca fue el mejor dirigente del mundo y la realidad es que necesita, siempre necesitó de ese gerente general para que le pusiera los peloteros ahí y todo dirigente lo necesita y el reguero que tenían ellos yo creo que con Dave Dombrowski eso, eso se va a eso se arregla, eh, van a mejorar la, la, lo difícil es que los Phillies están en una, en una división ahora mismo que no son los únicos sabes dos de, lo, de los mejores cinco equipos en las grandes ligas ahora mismo, probablemente hay dos ahí sin, sin contar a los Phillies entonces ahora los Mets siguen traídos mira, los Mets consiguen a, otro, a, a otra firma fuerte y no hay Dayton Browski que saque a los Phillies del hoyo en el que están ahora mismo, no hay ninguno como
0: único se meten en los playoffs es que pase lo que pasó este año, que extendieron los equipos. De esa es la única manera en que ese equipo puede así puede bien. que se meta en los playoffs. Otras de las firmas de impacto, vamos a decirlo así, eh, que han surgido durante estos últimos días, tenemos que Carlos Santana pactó con el equipo de Kansas City Royals por dos años y 17.5 millones más un millón de bonificación por producción y también Adam Eaton pactó con el equipo de los White Sox un contrato de un año y 7 millones y una opción para el 2022 de 8.5 millones. Miguel, de estos dos jugadores, ¿cuál de los dos entiende que va a dar a tener más impacto en ese equipo?
1: Obviamente, Santana en Kansas City. Nada que ver, pues Santana es muy bueno, llega mucho a base pero en Kansas City no en los indios, ese equipo no llega a base igual que los indios, no va a ser tan fácil impulsar carrera y hacer daño Yo entiendo que Adam Eaton lo que está provocando es que Roberts se mueva a right field en el equipo de los White Sox y lo van entonces a concentrar un poco más en lo que tiene que ser un power hitter y literalmente le estás poniendo el primer bate al equipo. Tú sabes que Adanito no no será este un bateador de 300, pero es que ponchar ese tipo es casi imposible. Es casi imposible porque pone demasiado la bola en juego. Eh, yo entiendo que es un buen, buen movimiento siempre traerle un veterano como ese. Es lo mismo que si tú agarraras un tipo como Inciarte. Inciarte es otro pelotero que es, todo el mundo dice que es del montón, pero son unos primeros bates que, que de verdad que están bien difíciles, bien difíciles de bregar con ellos. Eh, los White Sox están agresivos y los White Sox quieren Quieren ganar la división. Vamos a ver qué sucede con los White Sox subiendo mientras los indios de Cleveland siguen para abajo.
0: Y van en picada, déjame decirte. Siguen en picada el equipo de Cleveland. En otro de los temas tenemos que Salvador Pérez y Daniel Bart se llevan el Comeback of the Year eh, y Marcelo Zuna se llevó el premio Edgar Martínez. En este este premio, hay una, una nota muy interesante y es que Marcelo Zuna se convierte en el primer jugador en ganarse este premio siendo parte de un equipo de la Liga Nacional, Miguel.
1: Mira, eh, el primero y hasta ahora, hasta ahora, ¿verdad? Lo que se ha hablado, el último, por el momento. <risa> en buen tiempo. <risa> <risa> en buen tiempo. Hasta ahora, el DH no regresa a la Liga Nacional. So no va a ver a nadie de la Liga Nacional con este premio. Eh, lo interesante de este premio, Bozo, es que este premio comenzó en el 73. Y yo, yo no... Honestamente, de verdad Yo sé que yo soy fanático Yo no soy fanático Yo soy fanático de, del béisbol No de los premios Entonces cuando veo que este premio está aquí Yo digo, espérate Edgar Martínez, ¿desde cuándo? Y es que este premio se hizo en el 73 Y luego cuando el Edgar Martínez se retira En el 2004, en el 2003 Le dan el premio en el 2004 Y se empieza a llamar el Edgar Martínez, eh, Martínez Award En el 2004 Esto... Es a los mejores bateadores de cada liga Y cuando tú miras quiénes se han ganado Este premio Bozo Han sido los más dominantes en la liga Obviamente no MVP Porque lo que hacen es batear Y sabemos que los escritores No van a elegir un DH todavía como MVP Nada más en la vida eh, Pero aquí esto es crema Esto es Nelson Cruz Que es el mejor bateador que, hay, que, que hubo en las grandes ligas 2017 y 2019 David Ortiz está por aquí Un montón de veces Esto es de la crema de bateo, Todos estos tipos bozos Han bateado 300 Todos Como dos que se han quedado En 290 y pico Es impresionante ver como este award y estos números no aparecen ni en el Salón de la Fama, ni en ningún otro lugar. Este premio no es igual de bueno, pero entonces estaban moviendo la liga a ser más ofensiva. No entiendo.
0: No tan solo eso, sino que a la persona que le ponen el nombre, o sea, el nombre de, del premio, que se llama Edgar Martínez, tardó 10 años en que los cronistas entendieran que era, con, tenía que ser considerado para ser... Parte del Salón de la Fama. Más sin embargo, la Liga desde el 92 te está diciendo: ¿Sabes qué, primo? Usted tiene que considerar a este señor y ponerle este el nombre al mejor bateador designado que haya pasado por las grandes ligas. Más sin embargo, los cronistas no lo vieron así hasta el año número 10 para darle la oportunidad de ser parte del Salón de la Fama. Por eso es que tú no, yo no creo que yo vea. Tiene que ser un año que, que sea que bate 400, 10, 178 cuadrangulares, 20 mil. Con el Triple al día.
1: Crown y toda la cuestión. Una temporada como la de Ted Williams, algo así bien loco.
0: Es de la única manera en que yo vería que un DH se convierta en el MVP, de lo contrario los cronistas no van a creer en eso. Salvador Pérez entiendo que bien merecido, eh, los números de Salvador Pérez impresionantes, viene de un tomillón, 333 11 cuadrangulares, 22 eh, 22 carreras anotadas, 32 en RBI y un Open de 353 y Daniel Barth Tuvo una festividad de 3'65, 4 victorias, 2, de, 2 derrotas y 6 salvados en 24 entradas y 2 tercios. Considero que son bien merecidos para los dos este Comeback of the Year. No sé con, qué tú opinas sobre eso.
1: Habíamos hablado de... Yo te había comentado, de acuerdo, no sé, no sé si fue entre las primeras semanas de la temporada de la pandemia, que Salvador Pérez a mí me había impresionado por, por el revolucionario, porque la lesión que tuvo fue bien fuerte. Y llegar a este, este año a ese nivel al que llegó... Eh, impresiona, impresiona y mucho más en ese equipo donde no tiene ningún tipo de protección por ningún lado, por ningún lado, así que impresiona ver a Salvador Pérez siendo como anteriormente se pensaba uno de los mejores catchers dentro de la liga
0: Enhorabuena para todos ellos, muchas felicidades Miguel, hay una nota que tenemos que tocar que pues obviamente para los fanáticos del béisbol pues no nos gusta mucho y es que el Comité Olímpico Internacional anunció oficial, oficialmente que en los próximos Juegos Olímpicos que serán en París en el 2024 habrá breakdancing, habrá Habrá patineta, habrá escalada en roca, pero el béisbol que no se vista, que no va. Lo dieron a conocer en estos días en un comunicado cuando formalmente presentaron el programa olímpico. El béisbol en las Olimpiadas ha tenido unas participaciones bien escasas eh, en el 92, en el 96, en el 2000, en el 2004, en el 2008. Este año en Tokio volvía el béisbol. Todos sabemos que allá es el béisbol... Y, y lo demás es, es PlayStation y otras cosas que no tiene que ver nada con deporte. Pero ya anunciaron que para las próximas Olimpiadas, que obviamente estas no se dieron, no va a haber béisbol, Miguel. Una vez más, no hay béisbol en las Olimpiadas.
1: Una vez más no hay béisbol y se sabe que eh, en el 2012 y 2016 eh, todo eso se fue a la borda. Ahora regresó nuevamente eh, para el 2020 y solamente obtuvo los votos porque iba a ser en Japón porque ese es el deporte principal del país y ellos pues obviamente querían este, tenerlo que se fue ahora por break dancing y toda la cuestión yo entiendo que el béisbol bozo ahora va a ser un deporte que dependiendo en dónde se celebren las olimpiadas se va a celebrar o no porque ahora mismo las olimpiadas en el 2028 están puestas para Los Ángeles y dicen que si las olimpiadas en el 2028 puede que vuelvan a ponerlo otra vez en el béisbol porque estamos en Los Ángeles los Dodgers, hello. Hay que, ponerle, hay que ponerle esos parques a producir, es la realidad. Pero eso es algo normal, el béisbol no es mundial. La gente piensa, y sí, muchos países se juega, pero el desarrollo del deporte todavía está en temprana edad, a mi entender.
0: Y más aún para ese lado del mundo, esa área de, de París, Alemania y demás. To, ponte a buscar cuántos peloteros han llegado a las grandes ligas de ese lado y ahí tú vas a saber que el béisbol allá es... Nulo bien escasos es como el, el 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 fútbol soccer en Puerto Rico es casi, aunque ha cogido mucho auge está ahora en los últimos poco años. Poco. Sí. Eh, para culminar bate, bateo y corrido, Miguel, vamos a hablar un poco sobre las ligas invernales a nivel eh, latinoamericano. Y vamos a hablar de los standings. Primero, vamos a hablar del standing de México. Que tengo que decir a nuestros hermanos mexicanos que se nos hizo un poco difícil entender cómo es que trabaja ese sistema. Pero al final del camino, buscando información, gracias a que existen las redes cibernéticas y demás, pudimos entender qué es lo que está pasando. Y allá. En la Liga del Pacífico Mexicana, los Naranjeros del Hermosillo tienen 16 puntos y están líderes en el torneo. Segundo, los Yakis de Oregón con 14.5. Empatados con los Charros de Jalisco con 14.5. Y las Águilas de Mexicali con 14.5. Y luego de ellos, sigue, le sigue los algono, Algodoneros de Guasave con 14 puntos, Miguel. Eh, nos cogió... Nos cogió de sorpresa cuando nos encontramos con este standing y les pedimos excusas porque las veces anteriores habíamos hablado de, de la liga invernal de allá pero no habíamos visto ningún tipo de información aquí la tenemos para todos ustedes
1: Bozo personas verdad normalmente las personas que nos escuchan están acostumbrados al béisbol americano a este béisbol de que cuanto ganas y cuanto pierdes eso es lo que y no es que sea diferente es que pues la liga eh, la liga mexicana del pacífico tiene el standing un poco diferente porque se dividen y al dividirse en dos pues automáticamente para darle peso a la primera mitad igual que a la segunda establecieron este sistema de puntos que se ve mucho más en el fútbol en el soccer o como lo quieran llamar yo entiendo Bozo que esta es una de las mejores ligas que hay ahora mismo entre la liga invernal de México la dominicana y las ligas que corren en Asia ahora mismo son las ligas más dominantes eh, en la población mayor en la MLB siempre está ahí pero este es el béisbol de la gente ¿me entiendes? ¿Entiendes? Y... Este es el béisbol que nosotros también queremos impulsar un poco Porque no todo el mundo es grandes ligas en verano Este es el béisbol que se juega Aquí es donde tú conoces los prospectos de tu país Las personas que vienen subiendo Yo entiendo que debemos ponerle un poquito más de atención a estas ligas A ver esos muchachos que normalmente la MLB no nos no, no enseña a estos peloteros Hasta que tienen por lo menos dos o tres años en las grandes
0: Y si sucede como sucede en Puerto Rico La gente después cuando pasan tres o cuatro años que han jugado en estas ligas van a jugar a los, a los equipos grandes de grandes ligas como ha pasado con Baez Lindor eh, los Correa ahora la, los equipos no les permiten jugar en estos torneos y se molestan con ellos porque no vienen acá oye cuando fueron prospectos vinieron y jugaron y ustedes nunca lo fueron a ver así, así que no es. se me quejen en la liga venezolana tiene dos divisiones, tiene la división central y la occidente, en la liga central los caribes llevan el puntero con 11 y 5, los tigres con 9 y 7, los leones con 8 y 8 y los tiburones en el frío sótano con 4 y 11. En la división occidental los cardenales empatados con los navegantes con 9 y 7, los bravos con 8 y 8 y las águilas con 5 y 10. Allá se están, ya llevan jugando un total de 16 partidos. En la Liga Dominicana, las Estrellas Orientales están en el puntero con 18. y 8. Luego lo sigue las Águilas cibaeñas con 12 y 10 Los Leones del Escogido con 13 y 11 Los Toros del Este con 11 y 10 Los Tigres del Licey con 8 y 11 Y los Gigantes del Cibao con 7 y 11 Esta liga, Miguel, está bien interesante Porque hemos visto que muchos jugadores de grandes ligas eh, Vladimir Guerrero, eh, vimos a Domingo Germán Vimos a, a David García, vimos a Gary Sánchez vimos a, Hemos visto a muchos de estos peloteros Y, y esa es... Lo regular Ver a estos muchachos Ir a ese torneo Y jugar en el torneo Y jugar béisbol caliente
1: Yo no Yo no sé Cuál es la diferencia ¿Verdad? Eh, entre el dominicano que juega en Grandes Ligas versus el puertorriqueño o hasta el mismo mexicano, por ponerlo así eh, yo no... y eh, porque los venezolanos también tú muchas veces tú los ves y están allá abajo jugando también o sea, pero Venezuela se parece yo entiendo que se parece un poco más a Puerto Rico en ese aspecto, tú normalmente no vas a ir a un parque en Venezuela a ver a Miguel Cabrera a hacer swine. Eh, esa no es la realidad ya pero los dominicanos, brother, siempre siempre encuentran la manera de llegar allí, te digo algo, basado en lo que he escuchado de nuestro nuestro pana Joel, que no se pierde casi un juego de esa gente, eh, esos tipos se matan en el terreno. Y esos tipos se nota que están jugando béisbol porque les encanta. Y por eso es que están en el parque 24 horas del día, los 365 días del año.
0: Juegan béisbol caliente, mano Y da gusto, realmente da gusto ver esa liga dominicana, ver esos partidos, realmente da mucho gusto. Eh, y para finalizar, tenemos la liga puertorriqueña, la liga Roberto Clemente, donde el equipo de Mayagüez y los criollos han arrancado con 6-0 Mientras que el equipo de RA12, que es del equipo de Roberto eh, Alomar Y los atenienses de Manatí con 0-6 Mañana reanuda la, la, la temporada, continúa la temporada Y va a haber choque de invistos de, de invistos que no han ganado y invistos que no han perdido El equipo de los indios de Mayagüez y los criollos de Caguas se enfrentan Y RA12 con Manatí se estarían enfrentando Y empezarían a ver quién gana y a ver quién pierde por fin
1: corazón por fin en <risa> Oye, Oso, yo, yo te voy a hacer una pregunta porque ya que tú estás ahí en la isla yo no tengo, eh, en realidad no leo mucho acerca de la Liga Invernal de Puerto Rico. ¿Qué es lo que está sucediendo con el equipo de Alomar? O sea, obviamente, ha perdido seis juegos no ha ganado ninguno, pero son cuatro equipos en realidad está jugando así de mal como la gente los está criticando, porque la gente tiende a exagerar un montón.
0: Lo que pasa es que eh, la gente lo que no se ha dado cuenta es que cuando estos equipos, cuando, sal, cuando decide Aguadilla, el equipo de los Tiburones de Aguadilla, el equipo de, de los cangrejeros de Santurce, el equipo de gigante Carolina cesar y no jugar este año por la situación del COVID. Ellos sortearon los demás jugadores y tengo que decir que el equipo de Caguas se mejoró a un 178% pero el equipo de RA12 decidió no coger jugadores. ¿Por qué? Porque la filosofía de Roberto Alomar es desarrollar los muchachos. Obviamente, cuando tú te vas a encontrar con un equipo que está en un desarrollo, trabajando en un desarrollo, uh, versus un equipo que tiene veteranos, que tiene tipos que ya han lanzado hasta en grandes ligas, pues obviamente la diferencia es de aquí a, a la luna. O sea, no se puede jugar el equipo de R2, RA12, porque tenga un récord de 0 y 6. Mas, sin embargo, puedes que puedas hablar del equipo de Manatí que tiene un equipo que es bastante bastante decente, digamos, aunque se, se han enfrentado a dos equipos. Que el equipo de los Criollos de Caguas y el equipo de los Indios de Mayagüez deben ser una línea en este torneo.
1: Sí, porque prácticamente ellos eran parte de los líderes. Y se terminaron reforzando literalmente Con el sorteo que hicieron eh, Y yo entiendo muy bien lo que tú dices Del equipo, literalmente hay Otros equipos que tienen peloteros Que viven de ese béisbol Estos chamaquitos que están en el equipo de Roberto Alomar Están ahí para que cuando llegue Esos sprint training y tengan esa invitación De los equipos de grande, ellos puedan Lucir porque estuvieron trabajando En el invierno para desarrollarse No es que no se desarrollen en otro equipo Es que pues la mentalidad del equipo De Roberto Alomar no es ganar campeón y ir a la serie del Caribe no todavía exacto dale dos o tres años y verás qué clase exacto. de
0: equipo van a tener esa gente eso es así bueno y rapidito vamos a pasar entonces a la sección llamada al bullpen donde tenemos que hablar de las firmas que están por darse y los rumores de cambio que, que se han dado en estos últimos días luego de los Winter Meetings y rapidito tenemos que hablar de obviamente el que más ha estado sonando durante estos días que se llama el señor DJ LeMahieu, que se ha estado hablando que se ha reportado que él y su equipo de trabajo están pidiendo 5 años, 100 millones y que en el último reporte indica que el equipo de los Yankees el ofrecimiento que le hicieron fue de 4 millones 74 años, 75 millones, pero que pueda hacer caso que haya un equipo por ahí, y el que más duro está sonando es el equipo de los Toronto Blue Jays, que le ofrezcan más de 100 millones, Miguel. DJ Lemegio puede ser que se quede fuera del equipo de los Yankees, y los Yankees se queden sin la soga y sin la cabra.
1: Y volvemos otra vez al problema que ha tenido el pobre DJ Lemegio desde que estuvo en Colorado, eh, que se fue para los Yankees porque nadie supo apreciar eh, el la calidad de pelotero que era eso es un pelotero que en los últimos dos años fue, estuvo candidato a MVP en finalista, eso fue un pelotero que ganó Silver Slugger en las dos ligas o sea, te lo ganó siendo Yankee, te lo ganó siendo en Colorado, que no iba gente al parque eso te juega con gente y sin gente en el parque y entonces, sabes jugar en las dos ligas Sabes jugar todas las posiciones en el cuadro, no juega ciore porque no es suficientemente rápido, pero te juega la tercera te juega la segunda, te juega la primera, adicional a eso, puede ser tu primero o tercer bate y tú me estás diciendo a mí, que tú le ofreciste 75 millones entonces puede venir otro equipo que le ofrezca 125, vamos a ponerle un número al garete porque ese es el número que se está hablando 125 millones, ¿por qué tú no le igualas eso a ese, a ese tipo que fue tu MVP. Nosotros hablamos de esto la semana pasada, Bozo. Y yo pensé que esto era un don, tío. Yo pensé que esto ya estaba hecho, que esto lo que faltaban eran días para terminar el papeleo y vamos a firmar. Pero al parecer, los Yankees no quieren meterse la mano al bolsillo. Perder a DJ Lemillo en esta etapa, Bozo, es debilitar literalmente tu line-up. Ese es el tipo que comenzaba los rallies en el equipo de los Yankees. No importa cuántas carreras anotaban era DJ LeMahieu abriendo entradas dando una línea para el right field, llegando a primera o oh, si acaso un, un cuadrangular entiendes? porque se le zafan también, no entiendo qué están pensando los Yankees al no darle el dinero y te voy a decir algo, es muy peligroso como te dije ahorita, que el otro equipo de New York esté cerca y esté en busca de un infield asusta mucho y yo siendo los Yankees me asustaría mucho más porque entonces no se tendría que mudar, lo que se muda es del Bronx a Queens, Mana.
0: eso es un tren lo hace cómodo, eh, el problema yo veo que el problema que está teniendo el equipo de los Yankees es que no quiere darle 5 años a DJ Lemesio, el problema yo entiendo que no son los 20 millones que ellos están pidiendo, sino los años Sí, porque es que no veo, no veo por qué no darle los 20 millones, si ahora mismo le estás ofreciendo 4 por 75, por qué no darle un año más y aumentar eso a que llegue a los 20 millones, o sea, por qué no, no llegar será,
1: o, no será que están esperando, porque acuérdate que tienen a George pronto me entiende, que, que también les puede dar la agencia libre. No será que ellos están aguantando y en realidad no le quieren dar los millones porque se lo quieren dar a otro, que podrían terminar perdiendo doble, pero una suposición.
0: Yo no, yo considero que, bueno, obviamente vamos a esperar qué va a suceder con él. Si se está sonando fuerte durante estos días, no me extrañaría que en cualquier momento durante esta próxima semana se escuche que haya llegado a un acuerdo, sea con los Yankees o no en el equipo de los Yankees esperemos que no sea con un equipo de la misma sección porque va a ser bien doloroso cada vez que les entra a palos en el Yankee Stadium también hay un fuerte rumor sobre Paquito Lindor y es que el equipo de Cleveland ha dicho en múltiples ocasiones que no va a arrancar la temporada con Lindor en el ciore. Y esto es una situación muy interesante que abre una gama de posibilidades Y que uno de los equipos que más ha sonado sobre este cambio se llama el equipo de los Toronto Blue Jays Y es bien interesante, Miguel, ver cómo un equipo de Toronto está haciendo movimientos como este Cuando durante las, los, los drafts anteriores ha estado reclutando jugadores infield y que nosotros habíamos hablado que si este equipo maduraba, iba a ser un equipo bien difícil de ganarse porque tenía un infield de grandes calibres, mas sin embargo están buscando a Paquito Lindor. ¿Hay algún tipo de prisa en ese equipo?
1: Ahora, ahora mismo, el equipo no creo que tenga prisa. Yo creo que el equipo probablemente ve mucho más el valor de Lindor eh, como shortstop en una temporada versus el valor que pueda tener por ejemplo un Bow Bichet ¿cuál es el riesgo que se está tomando esta gente ahora mismo? Eh? que tú cambiar al indoor no lograr una extensión de contrato con él y que en un año lo pierdas que es normalmente lo que el mismo equipo de los indios quiere evitar que es perder ese jugador y no tener ganancias después que lo desarrollaron sería bien difícil para el equipo de Toronto, este, mantener al indoor, pero con los prospectos que, que tiene, sería muy fácil adquirirlo. Es algo bien extraño, pero es la realidad. Toronto tiene los peloteros para hacer el cambio, pero lamentablemente no creo que tengan eh, el mercado o la capacidad eh, ¿verdad? Para, para retenerlo. Toronto es una ciudad o sea Canadá vamos a ponerlo así Canadá es un país que apoya un montón a su equipo y más cuando esos equipos todos los equipos profesionales de Canadá están en ligas americanas todos los equipos y los Raptors ganaron un campeonato hace poco. Que no te esté raro que sea también la misma gente allí impulsando el mismo fanático. Ey, los Raptors ya ganaron. ¿Por qué tú no estás ganando? ¿Qué está pasando que tú tienes estos peloteros aquí que no estás ganando? Y, y el mismo gerente general de, de los Blue Jays lo dice. La gente ya está hungry. Cuando vimos el home run, el famoso home run de Batista, ¿verdad? el perreo de Batista, ese estadio se quería caer. Ese es el fanático de Toronto que la gente quiere el parque lleno y para tener el parque lleno tienes que tener un equipo ganador dentro de la división en donde están Toronto puede competir contra los Yankees en cualquier momento eso no hay duda al respecto pero necesitan esa pieza clave Lindor no sé si vaya a ser esa pieza que lo, que lo haga ganar a ellos no lo sé en realidad no lo sé yo creo que ellos necesitan un poco más que eso es mi entender pero de que lo pueden conseguir lo pueden conseguir yo no creo que vaya a terminar yéndose para los Bruyes y algo me dice algo me dice que Lindor va a terminar en un equipo inesperado no sé por qué no sé por qué mano pero de verdad que yo creo que va a terminar en un lugar donde ninguno de nosotros pensamos
0: yo creo que va a suceder igual que pasó con Cleveland con el equipo de los padres que como que nadie esperaba que ese movimiento se fuera a dar y al final del camino nos sorprendió en ese último día del 3 Deadline cuando apareció esa notificación de que Clevinger había llegado al equipo de los padres y los padres le habían dado a la casa el pejo a la suegra y hasta la madre los tomates al equipo de Cleveland para tener un lanzador que al final del camino no resultó la, esas son cosas que uno también pues esos son riesgos que tienen que tomarse los gerentes generales también hay fuertes rumores de que pueda terminar en el equipo de los Mets pero yo no veo posible eso cuando el equipo de los Mets puede tener la oportunidad de buscar un jugador de la agencia libre sería tu Mosh en estos momentos gastar tanto dinero porque yo te voy a decir una cosa si tú vas a traer a, pa a Paquito Lindor a un equipo no es para tenerlo un año y ya es para buscar darle una extensión y tenerlo por muchos años en tu equipo
1: hay una diferencia entre los Mets y los Blue Jays en los Mets estás en, en, el, en el mercado más grande de los Estados Unidos y literalmente pones a los Mets otra vez en el mapa como estuvieron cuando estuvo Beltrán, Delgado eh, eh, este Pedro Martínez toda esta gente ¿me entiendes? Eh, Billy Warner yo entiendo que los Mets puede ser uh, eh, ideal para Lindor y ¿sabes por qué es más posible para los Mets? porque los Mets tienen tipos en las grandes ligas que todavía están dentro de control y van a estar en arbitraje y eso le conviene para hacer cambios que puedan perder a un pelotero como McNeil en un cambio como ese tú dices contra mano como que eso duele pero Estás trayendo a Lindor, un equipo de Nueva York El dueño con más dinero ahora mismo En las grandes ligas, por encima Del de los Yankees, yo no creo que El dinero aquí vaya a ser la, eh, El punto a tocar Aquí va a ser más, quién va a ser el mejor Fit para el equipo, y en los Mets, Lindor es eh, un fit Excelente, aunque Aunque yo entiendo que el fit más excelente de Lindor, eh, en cuestión de roster hablando, sería eh, los Yankees de Nueva York. Pero en los Mets, Lindor y consigues a Springer por el lado... Eh, Logras la firma de Bauer. Que Bauer, si te firma por un año. Porque yo no sé si él está en esas de firmar multiyear todavía. Yo sé que el año pasado lo que quería era firmar un año. Con esas firmas que tú hagas, que los mes tienen la capacidad de hacerlas. Yo creo que el equipo está set. Y obligado. Y, a, y ahí, obligatoriamente, tú atraes a Lindor. Porque dices, estos tipos se van a quedar alrededor tuyo. Vente, firma cuatro o cinco añitos más conmigo. No es mala, no es mala vos, ¿sabes?
0: Vamos a ver qué va a suceder con nuestro Paquito Lindor. Otro jugador que se espera mucho y se está y estaba estuvo sonando duro en estos días hasta que llegó una firma inesperada con ese equipo de los White Sox que hablo de Adam Eaton que firmó con, con Chicago hablo de George Springer George Springer ahora con este, esta firma de Adam Eaton abre un espacio tan grande para que el equipo de los Mets le digan, mira negro ¿qué, cuánto tienes? ¿qué es lo que tú quieres? venga a donde nosotros y juegue con nosotros en Nueva York yo no sé Miguel pero para mí George Springer debe ser una línea. Hay fuertes rumores de que debe estar cerca de los 100 millones pidiendo también. George Springer se merece esos 100 millones porque tú necesitas ese of man en, <ríe> en cada juego haciendo el daño que hace como bateador y como
1: buen outfield también que es. Sí, no. Se ahí, en ese momento que eso suceda, ese outfield se convierte en un outfield bien cercano al que tú tienes en los Dodgers. Bien cercano, Bozo. Y es bien. Eh, 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 aquí lo interesante es que los Mets fueron líderes en bateo. Pero es reforzarse mucho más en esa parte del line-up. Y teniendo los lanzadores que tienen que lo que les necesitan son buenos relevos porque los relevistas que tienen el que tenga esperanza en Sugar de verdad que tiene que ir a la iglesia a rezar un poquito más eh, yo entiendo que los Mets tienen equipo para darle pelea a quien sea hasta a mis mismos favoritos los Bravos de Atlanta sabes no hay ningún tipo de duda que Springer el equipo perfecto es el equipo de los Mets. Mueve a conforto al left que era su posición inicial cuando llegó al equipo. Y tú estás set, mi hermano. Estás set en el outfield por completo. Tu infield lo puedes dejar hasta sin Lindor. Y vas a estar bien.
0: hablas de... De Edwin Díaz, pero Edwin Díaz al final del camino terminó con una festividad de 1.75 y salvó seis partidos en 25 y 2 tercios de entrada. Nada, era para que lo supieran. Sí, sí, eh, sí, eh. sí.
1: Temporada corta. En, en realidad, en realidad eso es como decirle: no, más de más de 50 jugadores batearon para 300. En realidad, pero
0: empezó, empezó muy mal. La realidad es que empezó muy mal también, eh. y, pero al final del camino, gracias a Dios, se enderezó y pues. Los números reflejaron que, que tuvo una buena temporada Anyway, Otro de los que está Obviamente que todo el mundo está esperando Que todavía es la hora Que no se sabe casi nada de él Es de Trevor Bauer Y es como tú estabas hablando No se sabe todavía qué ese muchachito va a ser Él pues obviamente tiene su blog en, en YouTube Y tiene su, sus cosas en las redes sociales Pero la realidad del caso Es que todavía no se sabe qué es lo que está sucediendo. Sabemos que hay equipos interesados sobre él, de, de él, que son el equipo de los Mets, el equipo de los Padres, los Giants y el equipo de los Yankees están bien interesados, pero hay un equipo, Miguel, que yo considero que debe ser la clave eh, en esta firma y hablo del equipo de los ángeles de, An de los ángeles angels y te voy a decir la única razón por la cual yo considero que esta gente tiene que ir detrás de Trevor Bauer y se llama el señor Mike Trout. tú le ofreciste a Mike Trout que ibas a hacer un reveal y que en varios años iba a tener un equipo competitivo yo considero que ya es hora de que ellos empiecen a hacer un movimiento en el picheo de ese equipo y Qué mejor que traer a Trevor Bauer a esa rotación de lanzadores. No sé si tú piensas lo mismo que yo.
1: Mira, Bosu, eh, yo entiendo que los Angels tienen que comenzar a moverse. Es, es casi increíble que en esa división ellos no logren hacer ningún tipo de competencia. ¿Entiendes? En la Liga Americana Oeste, ellos pueden. Dar ese, ese empuje bueno, Y ellos pueden competir con un equipo como los Astros No entiendo Por qué ellos no se están moviendo en esa dirección Cuando ahora mismo Tienen tres contratos grandes Es verdad, sí Tienes un contrato de 23 millones de Justin Octon. No entiendo por qué Porque es que esa es otra cosa Que es que botan el dinero Pero y, o, los mismos 30 millones Que todavía le debes a Pujols Que yo entiendo que ese es Literalmente eso es lo que los tiene a ellos Bien aguantados En este momento Eh ...sin contar los 35 de Trout... ...pero... ...todo esto se reduce... ...a que... ...si Bauer va a pedirle... El ...reguero de millones... ...que vaya a pedir... ...porque... Los Angels no ha sido un equipo Que haya tenido una buena estrategia A la hora de firmar agentes libres Ahora mismo firmó Anthony Rendón Y sí, es verdad, Anthony Rendón muy bueno Tiene 31 años, se le lastimó al principio O sea, son un montón de cosas Que están pasando, que los Angels En vez de hacer un rebuilding con peloteros jóvenes Están haciendo un rebuilding con peloteros Veteranos, y eso es un problema Que tienen, esa gente tiene demasiados Novatos ahí, entonces Los veteranos que trae, en realidad no son Veteranos de impacto, porque Rendón hizo lo que hizo pero es el line up de los nationals quien lo ayudó a él a hacer lo que hizo a él no tiene un tree turner eh, ni un juan soto alrededor de él es lo que tiene a mike Trout y después no hay más nada me entiende entonces cuando tú miras eso, esos no son peloteros, que solitos, ellos hacen su productividad, ellos necesitan del equipo, y los Angels no han hecho el trabajo para traerle un equipo ofensivo a Mike Trout, porque vos inclusive, aunque el equipo fue de las peores eh, efectividades en las grandes ligas, no anotas carreras, mi hermano, tienes que anotar carreras también, no puedes depender que Mike Trout venga a dar cuadrangulares todas las noches para sacarte del lío, no puede hacer eso
0: que es de la única manera en que anotas, porque la realidad realidad del caso es que o da cuadrangular o tiene una base por bola, porque es que no le pichean tampoco a Mike Trout, y es el mismo problema que tú vienes diciendo no tienen eh, jugadores detrás de él que sean de impacto, Otani pues obviamente todo el mundo sabe que Otani ha sido una muñeca de porcelana desde que llegó a la Grandes Ligas, que ha tenido serios problemas con su brazo y que no ha podido ser el, el jugador que todo el mundo esperaba que fuera a ser eh, estamos hablando también de un Albert Pujols que ya viene bajando la cuesta, tenemos que ser realistas, ya Pujols está dando los los cartuchos y yo creo que está dando hasta de más vamos a ser claros así que yo entiendo que con este movimiento que puedan hacer con Trevor Bauer eh, por lo menos ahí pueden empezar a hacer un rebuild en este, en este en esta rotación de picheo y veremos a ver si entonces tienen la oportunidad de poder meterse en la pelea en esa difícil división del oeste.
1: Pero, como te dije, vos, eso todo depende si Trevor Bauer hace un multi, un, un, uno de multi de, de muchos años. Porque, en realidad, si tú vas a firmar a Trevor Bauer para un año, deberías buscar otras opciones. Los Angels no están para ganar el año que viene. Claro que no, definitivamente.
0: Otro de los jugadores, y por encimita lo vamos a tocar, hablando de Marcelo Zuna, que pues fue gran bateador en la liga nacional debe estar moviéndose a la liga americana este año, como todo el mundo sabe pues obviamente el DH Universal es un rumor, a voz, un rumor de pasillo, pero obviamente sabemos que eso no va a suceder durante la próxima temporada, y hay muchos reportes que indican que está sonando fuerte una firma de Marcelo Zuna con el equipo de los Astros de Houston <ríe> sería, sería muy interesante verlo en ese line up vamos a ver si se da, Nelson Cruz tiene la misma situación, eh, no estaría un equipo de la nacional, sino un equipo de la americana Y todo da a indicar que Minnesota estaría ofreciéndole un contratito de un año eh, Miguel, eh, Marcelo
1: Zuna, Nelson Cruz Marcelo, eh, diferencia, hay una diferencia ahí. Y, y la diferencia no es la que vemos nosotros Es como el pelotero se identifica Nelson Cruz ya sabe que él es DH, Marcelo Zuna todavía no se ve como DH Marcelo Zuna todavía se identifica como un jugador de outfield. Y te lo digo porque se lo dijo Eduardo Pérez en una entrevista en ESPN. Y él dice, mira, esto a mí, de verdad, la, la gente me dice todo este tipo de cosas, pero yo todavía pienso que tengo eh, una buena habilidad y brazo en el outfield. Y todavía tengo mi tiempo en el outfield. Yo pienso que no. Para mí él es un fieldeador un poquito... Eh, bloque en ese guante Pero cualquier equipo que lo firme a él Probablemente tiene lo que conocíamos antes Como un Manny Ramírez en el défil tipo que te va a dar macanazo y espera que no le den un bombo muy difícil porque te va a meter en problemas
0: es el típico jugador que cuando tú eres lanzador batean para allá y haces el rosario, el novenario y haces 20.000 oraciones antes de que la bola caiga definitivamente, hay equipos que entendemos que deben estar buscando cambios y que se han escuchado rumores sobre fuertes cambios que deben estar produciéndose en los últimos días, se está hablando del equipo de Boston está buscando hacer cambios con el equipo de los Twins y están interesados en Rich Hill y Jake Odorizzi También buscan traer al lanzador oriental de apellido Sugano, el nombre de aquí al 2021, te lo digo. Eh, el equipo de Boston, Miguel, con, con esta temporada del 2020 que vimos que fue una debacle, Chris Sale se lesionó, los, Eduardo Rodríguez no pudo lanzar. Eh, tienen por obligación buscar alternativas y traer lanzadores buenos para poder pelear en esa división del Este.
1: El equipo entiendo que lo más que le va a hacer falta ahora mismo van a ser iniciadores. Ahora mismo yo entiendo que Boston está bien cojo en iniciadores. Los relevistas yo creo que Al Escora tiene tiene la capitanía suficiente y el conocimiento para moverse con lo, con lo que tiene o con los chamaquitos que tiene inclusive en, los, en la postemporada utilizar los iniciadores como mismo lo han lo ha hecho todo el mundo porque ahora después que lo hizo Francona una vez lo hizo Cora después todo es copia aquí y allá pero eso es parte de así se gana el juego eh, yo pienso que ellos lo que les falta son iniciadores el lineup de ellos sigue siendo potente el año pasado obviamente no vimos a Benintendi porque estuvo lastimado que era parte importante del equipo también pero pero se notaba que Boston lo que le hacía falta era liderato dentro del clubhouse. Eh, el equipo, un equipo que queda campeón, normalmente tú lo ves bien este borracho de campeonato al otro año. No lo ves desplomándose en el béisbol. Como, como vimos un pelotero, por ejemplo, como J.D. Martínez. ¿Entiendes? Pelotero J.D. Martínez que, bate, que batió para 304 años, de repente 213 este año. O sea, no batió, no hizo nada, no, no tuvo la oportunidad de producir para el equipo. Y lamentablemente, pues esto es algo que le cayó duro al equipo de Boston.
0: Miguel, y otro equipo de ese lado también del este de la Americana que es el equipo de Tampa Bay, que fueron los finalistas de la Serie Mundial. Se está hablando de que hay fuertes conversaciones con el equipo de los Piratas de Pittsburgh para traer al que fue lanzador de su equipo Chris Archer y también se habla de un posible cambio de Blake Snell que aunque se ha estado rumorando eso desde que se acabó la temporada en estos días ha cogido un poco más de fuerza y te pregunto Chris Archer de regreso y salir de Blake Snell en serio man?
1: Eh, no, no sé no sé qué es lo que ellos quieren hacer Algún plan tendrán, ¿verdad? Bajo la frisa, yo no sé. ¿Tú sabes cómo son ellos? Eh, inclusive Cash. Ellos están... Eh, ellos tienen un plan delineado y al parecer les saben la regla y ellos no se van a salir de eso. No entiendo. Eh, yo, yo puedo, yo creo que aquí el problema va a ser Blake Snell. El eh, Blake Snell no se le va a quedar callado a esa gente en el logado y lo que le hicieron este año no creo que él quiera que le vuelva a pasar en un futuro. Nadie va a estar feliz. Ni, dime tú, Bozo, siendo lanzador, chico. O sea, tú estás haciendo un trabajo brutal, tú quieres que esos tipos te menosprecien porque tenían un plan y no pudieron ver que tú estabas dominando en ese partido. Por más que Blaze Nell haya querido ¿verdad? defender a Cash, porque eso fue muy bien lo que contestó, lo defendió y eso fue el plan, así fue que ganamos, bla, bla, bla. Eso molesta personalmente y profesionalmente como jugador y lamentablemente yo me imaginé que ese podía ser el fin de Blake Snell en los Tampa en los Tampa Bay Rays Chris Archer para, para Tampa no sé qué va a hacer Chris Archer en Tampa qué Tampa le está viendo a él que lo quieren de vuelta no sé en Pittsburgh no ha demostrado nada demostró que en Tampa fue en Tampa por la organización probablemente Tampa lo que está buscando es eso
0: eh, referente a lo que pasó con Blake Snell que lo habíamos hablado anteriormente pero yo tengo un pana que se llama Jorge Cruz que una vez en, la, en las ligas juveniles fueron a sacarlo y él está estaba tirando un gran juego y cuando el dirigente fue a sacarlo él de, de la molestia. ¿Tú te acuerdas de lo que hizo Trevor Bauer en Cincinnati? ¿Dónde fue? No fue en Cincinnati. Fue en,
1: en, eh, fue en Kansas City con los indios.
0: Con los indios, que la tiró por, por el centrofil por encima de la vez el centrofil Pues Jorge Cruz la metió por encima de la J. Luis Correa y la metió al gimnasio de la, de, de la Universidad de Calle. De la molestia, porque lo iban a sacar tirando un gran juego. Son cosas que suceden que cuando uno como lanzador siente que está lock in, o sea, de que está dominando el equipo, uno lo menos que quiere es que lo saquen. Y realmente eso, como tú dices, va a ser una discordia en lo que queda de, de, de carrera de él si se queda en ese equipo y va a haber un problema. O sacan a, a Cash y cambian la mentalidad o Blake Snell va a tener que irse del equipo.
1: Y pendiente en uno de esos cambios importantes que has estado mencionando, uno que ha sonado bien duro y esto es bien peligroso y automáticamente para mí le da el campeonato de la liga nacional arenado y irse, eh, llegar a los Dodgers <ríe> eso eso es lo más peligroso que le pueda pasar a cualquier equipo en la liga nacional es que ese tipo llega a los Dodgers ¿sabes? Se fue Turner y llega arenado a un line-up como ese. <risa> yo creo, espera, entiendo que la e en la MLB no deben permitir ese cambio, bro. No tan solo
0: arenado. Ellos han estado pendientes al indoor desde el año pasado. O sea, ellos han estado buscando uno de esos dos grandes jugadores y sin duda alguna si ese cambio uno de esos dos cambios ¡Gach! se da obviamente y vámonos olvídate de la temporada 2021 desde ahora puedes ir poniendo de la banderita de nuevo a esa gente porque otro rumor es que están también detrás de revolver a ellos les interesa tener a Trevor Bauer en esa votación. o sea ¿qué más quieren esa gente mano ¿Qué más
1: lo único lo único que yo pongo en duda es que Robert sea el dirigente cualquier cosa puede pasar en el futuro porque ah, bueno. va a meter la pata sí, hasta lo temporal pero no hay duda. basado en el roster si eso sucede no deben tener ningún problema ah,
0: ese equipo se puede dirigir solo, olvídate de eso Sin duda alguna
1: Hard hit right, back at the wall, the game.
0: Bueno, y como este es El último episodio del 2020 Pues vamos a meter un extra inning También porque es que tenemos que Zumbar el combo completo Y en este extra inning, Miguel, vamos a Vamos a hablar un poco de lo que estuvo pasando durante la temporada 2020 Y también qué podemos esperar del 2021 Y rapidito te voy a hacer una pregunta Del 1 al 10 ¿Cómo tú puedes calificar la temporada 2020?
1: Hmm, yo podría decir que un 7 Y un 7 porque la competencia fue buena Pero en realidad pues, me quedé con las ganas me quedé con las ganas del béisbol. Y yo sé que lo vi así de agresivo porque fueron pocos juegos. Pero me gustaría ver 162 juegos a los equipos jugar como jugaron este año. Honestamente. Pero le doy un 7. Un 7 porque fue una temporada competitiva, más nada.
0: Yo le voy a dar un 6 y te voy a explicar por qué. Me, me gustó la. los playoffs extendidos. Le dieron una una vida distinta o algo algún pique distinto a lo que fue lo que es la temporada de, de, de grandes ligas en sí pero también tengo que darle ese puntaje para mí es un puntaje malo porque la liga no actuó de la manera más responsable en cuanto a la situación del COVID-19. Eh, desde que cancelaron los Juegos en marzo, eh, no tomaron decisiones sabias de, del saque y tuvieron que esperar hasta junio para empezar con estos acuerdos entre la Asociación de Peloteros y la MLB para que pues, se pudiera dar una temporada. Y hasta cierto punto, lo dijimos, estaba en la cuerda floja una temporada del 2020. ¿Por qué? Porque estaban... Están dejándose llevar más Por las ganancias Y las pérdidas Que pudiera tener Los dueños de los equipos A diferencia de Cómo podían salvar Una temporada Con todas las restricciones Y todas las situaciones Que pudieron haber tenido Durante esta temporada Al final del camino Fueron unos playoffs Bien interesantes Pasaron cosas muy interesantes Durante la temporada Que pasaron cosas buenas Pasaron cosas buenas Pero también pasaron Cosas malas Y yo considero Que hasta cierto punto 1 cero Las buenas De las malas Por eso tienen un 6 Para mí
1: Y vamos a Recordar también la falta de autoridad que tiene la liga sobre muchas cosas y lo vimos en el juego final cuando Turner salió a cerebral con el equipo habiendo dado positivo en una prueba. Eh, lamentablemente la liga no tiene control de su propia liga. Y eso, a, a mi entender, eso también le baja un montón de puntos. Demasiado, ¿sabes? Eh, está bien ver competi eh, competición, ver a estos tipos fajarse todos los días en el terreno, pero mejor es ver que todo eso suceda dentro de una buena organización. Que la liga no lo tiene como tú muy, muy bien lo dijiste. Eso es así. Bueno...
0: Eh... ¿Qué equipo te sorprendió durante la temporada 2020, Miguel?
1: Eh, sorpresa. Eh, San Diego Padre. San Diego Padre. Yo no, eh... Sí, el equipo se estaba preparando para un... Eh, para una reestructuración como cogieron a Hosmer ¿me acuerdo? ese reguero de año y dijeron estos tipos son unos locos el próximo año Machado estos tipos son más locos, llegó Tatis y la situación cambió, entonces llegó Tatis con varios lanzadores de liga menor que vinieron a comerse a esos tipos en el área eh, eh, en el área oeste nacional que están en una de las divisiones eh, más fuertes solamente porque están los Doyel y San Francisco, fue increíble el año pasado también con el equipo que tenían yo entiendo que los San Diego Padres para mí fueron la sorpresa y van a continuar siendo la sorpresa porque al estar en la misma división de los Dodgers, siempre van a ser los underdogs. No importa lo que pase, siempre van a ser los underdogs.
0: Y si filman a Lindolo o si filman a Renato, olvídate. Van a ser los underdogs, pero de por vida. De eso no hay duda. Para mí, Miguel, y este equipo, nosotros veníamos hablando de él, pero no pensé que iba a llegar tan lejos y tengo que ver que es del equipo del Tampa Bay. Eh... Sabíamos que el equipo de Tampa Bay venía desde hace muchos años preparándose para tener el equipo que tienen, pero no, no lo daba en una temporada de 60 juegos, no lo daba llegar tan lejos como llegaron este año. Un equipo que obviamente, si tú te fijas, no tiene jugadores grandes, de gran renombre, batearon colectivamente apenas 238, o sea, no fue un equipo que tú decías ¡Wow! ¿Qué clase de equipo? No Era un equipo que era dañino Un equipo que llegaba a base Un equipo que, que provocaba que el equipo, el, que el equipo contrario fallara Yo, Y aprovechaba las oportunidades al máximo Y el equipo en su picheo Demostró porque le dicen el Harvard en las Grandes Ligas porque tuvieron una efectividad de 3.56 y unos lanzadores y un relevo que, sobre todo, el relevo estuvo impecable. Podíamos, podríamos decir que no fueron los campeones este año por una mala decisión de Cash. Eso está por verse porque no se sabía si a Snell esa noche le iban a entrar a palos luego de eso. Sí o no.
1: Exacto, ¿no? Y yo, yo entiendo tu, tu punto, pero ¿sabes por qué yo no lo escogí a ellos? Pensé y... El pana de nosotros, Joelillo Habló conmigo y me dijo Tampa Y yo, ¿sabes por qué yo no veo a Tampa así? Primero porque al principio Nosotros hablamos mucho de este equipo Y sabíamos que la corta temporada Iba a beneficiar de la manera En la que Cash dirige porque eso en una temporada de 162 juegos Vemos como ya en los playoffs A ellos se les acabó la gasolina En una temporada normal No es que no sean una competencia Ellos conocen muy bien a su competencia Por eso siempre están entre los primeros en la, liga, en la liga americana este Están ahí con los Yankees todo el tiempo Pero es por eso, porque conocen a su competencia Cuando los vimos en esta mezcla Con los Dodgers en realidad se vio Se vio la diferencia de talento Que hay, como un equipo de talento Literalmente se ve bien perfecto por encima, aunque no esté ganando Se ve bien por encima a un equipo Que lo que brega son con números eh, Dos... Dos, obviamente estoy comparando a dos equipos completamente diferentes, que son los Dodgers y Tampa, pero Tampa Bay a mí no me sorprendió porque siempre han jugado buen béisbol en una temporada corta. Podrían, podrían, lo podrían hacer. Y mire, y lo hicieron. Que fue, que fue carambola. Que no muchos los ponían a ganar por encima los Yankees. A ver, ni yo tampoco. Sí, pero cuando llegaron los playoffs, de verdad que es que se veían bien sólidos.
0: El equipo del 2020. ¿Qué te decepcionó? ¿Quién fue?
1: Decepción per se, no lo voy a llamar así Porque, pues, eh, a pesar de que, ¿verdad? De que... Fueron playoffs extendidos eh, y entraron muchos equipos. Por eso yo no lo vi decepción para muchos de ellos porque tuvieron la oportunidad de competir. Y literalmente el primer lugar no tuvo ventaja por encima de nadie. Eso, todos se metieron ahí a competir. El equipo que en realidad a mí me decepcionó fue el equipo de los Nationals de Washington. Y probablemente la gente dice, Miguel, pero es que la, eh, cuando va, cuando quedan campeones, siempre el próximo año. Yo entiendo eso pero muchos peloteros de ese line no. Aparte de Juan Soto que no ganó premios porque no cogió los turnos suficientes. Eso fue una máquina. Para mí él fue, si no el mejor, uno de los mejores bateadores este año porque Freddy Freeman también estuvo imparable. Pero literalmente ese equipo no produjo nada. Oso, no produjeron nada. Sus lanzadores hasta el mismo Chelsea, este, hubo muchos momentos en el que se vio bien incómodo en la loma que terminaba dominando en un momento, sí, obviamente, Chelsea, él tiene, él tiene la experiencia, tiene las armas para hacerlo, pero es un equipo tú normalmente no ves un equipo con ese reguero de talento de desplomarse de la manera que ellos se desplomaron, yo no esperaba que ellos ganaran, yo no esperaba que ellos tuviesen el, 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 la carrera que tuvieron el año pasado, pero sí esperaba que fuesen un poquito más que, que se hubiesen impuesto un poco más entre, entre los bravos y y los Mets en algún punto porque es que se vieron bien incómodos, mano de verdad que se vieron bien feos, bien feos no daba ni gracia verlo jugar un equipo que normalmente cuando empieza tri Turner a batear llega a base, eso es correr para todos lados un juego bien vivo, no se vio no tuvieron
0: esa ese pique que se acostumbra a ver ese equipo y sin duda alguna fue un año completamente decepcionante no tan solo en el lado ofensivo sino también en el lado defensivo para mí tiene quedan segundos en la carrera porque obviamente mi decepción y no porque se hayan eliminado en el quinto juego de la manera que se eliminaron son los New York Yankees para mí la temporada del equipo de los Yankees regular fue una debacle y ¿sí? hay que ser claro, hay que ser Serios en esto, se vieron muchas lagunas, se vieron muchas deficiencias del equipo, deficiencias que al arrancar la temporada, yo te puedo decir que más del 98% de las personas no las veían. Y cuando empezaron a fallar ofensivamente, empezaron a faltar los jugadores por lesiones y demás, se vieron que necesitaban grandemente de iniciadores el relevo que era el mejor de las Grandes Ligas se convirtió en un momento dado en el peor de las Grandes Ligas y la ofensiva no empezó a fluir, a fluir tan simple porque George estaba fuera tuvieron muchos jugadores de impacto que estuvieron fuera durante la temporada para mí la decepción no fue haber perdido con Tampa Bay cuando tú llegas a un quinto juego o un séptimo juego de una serie que es un juego vida o muerte es tirar una peseta al aire cualquier cosa puede suceder no hay break un día bueno un día malo tiene cualquiera pero antes de eso durante la serie la temporada regular realmente el equipo de los Yankees no era el que esperábamos que fuera durante esta
1: temporada. No mano fue de mis favoritos y empezaron súper imponentes en la temporada parecían hasta un equipo que era trampa y cuando <ríe> lo vimos contra los indios como aplastaron a Bieber yo dije no brother a esta gente no les gana nadie pero llegó Tampa. Y llegó el equipo que los conoce, el equipo que sabe cómo jugarle... Y esa fue, ese fue, literalmente, ese fue el talón de aquí desde los Yankees.
0: Y esa gente, no es que estamos hablando de que ahora los conocen. Desde que Tampa Bay empezó como franquicia, empezó a jugar en el este de, de la Americana... ...han tenido de hijo al equipo de los Yankees. Así que, Miguel, para ti el jugador de mayor impacto durante esta temporada.
1: Jugador de mayor impacto de mi equipo de los Bravos de Atlanta, Freddy Freeman. Mayor impacto Freddy Freeman, no hay ningún tipo de duda... Cuando cuando Freddy Freeman decía batear al equipo de los Bravos llegaba este año que se habló un montón de Acuña yo pensaba que Acuña podía ser inclusive un candidato a MVP probablemente hubiese sucedido si la temporada hubiese arrancado cuando arrancó quién sabe pero la realidad es que Freddy Freeman fue el jugador de mayor impacto eh, no solamente en los Bravos, sino en las Grandes Ligas. Puso a las primeras bases Literalmente en el mapa nuevamente Y esto Esto va para algo. Ahí vamos A ver cómo funciona ese line-up de los Bravos ahora, ¿verdad? Sin Marcelo una. Pero aparte de eso Freddy Freeman siempre va a estar ahí Mientras esté ahí, el equipo de los Bravos Es joven, el equipo de los Bravos tiene ganas De ganar. Ahora es enfrentarse A lo que te toca contra los Mets Yo
0: tengo como el jugador de mayor impacto A José Dariel a Abreu, mejor conocido como el oso. Los números que tiene Abreu durante la temporada 317, 60 carreras impulsadas en 60 partidos. Y no lo jugó todos, no jugó 60 juegos e impulsó 60 eh, carreras carreras, impulsó 60 carreras, o sea si llegase a jugar 162 juegos ¿cuántas carreras hubiera impulsado ese, ese señor durante esta temporada? y un On por porcent de 370 fue una de las claves grandes para que el equipo de Chicago White Sox tuviera la temporada que tuvo en, el, en, la, en la central de la Americana Al final del camino Pues obviamente Pasó lo que pasó Todo el mundo sabe la historia Pero la realidad es Que todo lo que se que se rodeó A vuelta y redonda De José Abreu Se nutrió de él Y terminaron teniendo Buenos números Sin duda alguna
1: Yo no entiendo todavía Con todas las cosas Que han pasado Todos los números Que ese muchacho ha puesto Que... Todavía existen reporteros que digan que José Ramírez <ríe> era mucho más MVP que José Abreu. Mira, mejor déselo a Trau, mi hermano, de verdad. Porque no entiendo por qué tampoco él fue top 3. Yo entiendo que Abreu hizo un trabajo brutal en el equipo de los White Sox y es una de las pocas primeras bases que batea para poder y batea para promedio. Vamos a ponerlo ahí.
0: El que pensó, el que todavía está pensando que Ramírez tenía la oportunidad de... De ser MVP y que se lo quitaron y se lo dieron a José Bro Realmente tiene que ir a empezar a coger eh, terapias psicológicas y empezar a trabajar con eso porque realmente o no estaba viendo el béisbol durante esta temporada, o no sé, mano, de verdad que está mal de la mente, sin duda alguna. Miguel, y el jugador que como que realmente tú esperabas más de él durante esta temporada, ¿para ti quién fue?
1: <risa> tengo que decirte uno nada más. <risa> Mira, yo te voy y yo, yo te voy a mencionar tres, te voy a mencionar los tres que tengo porque de verdad que no pude escoger a uno. <risa> No pude eh, Tengo a J.D. Martínez Tengo a José Altuve Y tengo a Javi Baez para mí fueron un desastre natural este año. Son peloteros. Javibáez no batea para promedio, pero es que de verdad que este año no batió ni a punto bicicleta, mi hermano. Báez se quedó en los 200. No llegó a base, por tanto, no robó la cantidad de bases que se supone que robara. o creó el impacto que normalmente él crea cuando hay una jugada en home, una jugada en segunda. José Altuve, obviamente, muchas personas no lo ven así, pero yo pienso que él es el capitán de los astros. Y si José Altuve hubiese sido el José Altuve, de siempre Tampa Bay no llegaba a las finales, menos como los Astros despertaron en los playoffs. José Altuve para mí fue una decepción y JD Martínez. JD Martínez, cuatro años bateando para 300 y de repente 2-13, de la nada, dio 8 cuadrangulares, ni tan siquiera estuvo cerca de los mejores 10 o 20 en las grandes ligas, yo entiendo que J.D. Martínez fue la decepción más grande de todas, y simple y sencillamente porque es DH, y tú lo que tienes que hacer es patear, y si lo único que sabes hacer no lo estás haciendo bien, uf. Tienes un lío bien grande. Si Cora va a cambiar eso o no, veremos. Pero JD Martínez tampoco le queda mucho en Boston ya.
0: No, eso todo el mundo lo sabe. Eso definitivamente va a pasar así. JD Martínez realmente tuvo un año decepcionante. Javi. Lucía demasiado de perdido en el home eh, Lo que habíamos visto en los últimos dos años Que era un Javi Baez empleado en el home Bien que tú sabías que, que, que estaba listo para, para, para jugar Y que había hecho sus approach de la manera correcta Este año no lo vimos así Fue una pena realmente que, que no esté así Esperamos que el próximo año mejore Porque sería el año de, de, de firma de él Y pues obviamente necesita poner buenos números Pero yo coincido contigo Para mí el señor José Artube Y el problema que tengo con José José Artuvez, es, que es el jugador que más ha sonado luego del escándalo de, de los malditos zafacones esos del equipo de los Astros, De los Astros venimos de ver a José Altuve luego del 2011 que dio 61 hits, 8 años consecutivos dando más de 100 hits por temporada. Y este año, solamente en 210 turnos, pudo dar 42 hits. Batió para 2.19 y un on-base por send de 286, que es el peor. Ni el año rookie tuvo un on-base por send de esa manera. Realmente es eh, el peor año en promedio de bateo. Realmente terminó cometiendo unos errores que... que, 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 que... <risa> yo de verdad decía, Dios mío, ¿qué, qué, ¿qué le está pasando a este muchacho? Y aquí es que estamos viendo cómo hay jugadores que no le afecta la, el ojo público y hay otros que sí, y sin duda alguna, la situación del escándalo de los, de los zafacones, de los astros, Altuve, sin duda alguna. nosotros Yo puedo especular y yo creo que no me estoy este, equivocando de que sí afectó mentalmente a José Altuve y no fue el José Altuve que nos tiene acostumbrados. Realmente fue una decepción total. Y como tú dices, si llega a estar bien, o sea, eh, mentalmente el equipo de los Astros estuviera otra vez en la Serie Mundial sin duda alguna.
1: Y la pregunta es la siguiente, ¿volverá a ser el mismo Artube el de antes? Eh, 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 se, se recuperará porque el que no lo haya hecho este año pues sí te da un poquito de esperanza a lo mejor es tiempo pero y qué si no la, o sea, tu, tu carrera de béisbol se puede acabar de la noche a la mañana y tú eres un pelotero que ya vas que para 10 años en las grandes ligas sabes es, es difícil ya estás entrando como veterano puedes salir de los astros qué va a pasar con el tú
0: no tan solo eso, se va a enfrentar lo más... Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Esperemos en Dios que esta situación ahora, que, que, que ya salieron las vacunas para todos lados y en todos en los 50 estados de los Estados Unidos están poniendo vacunas, menos en Puerto Rico, eh, haya, haya posibilidad de que haya fanáticos en, en las gradas. Y si hay fanáticos en las gradas, ahora se va a tener que enfrentar a los fanáticos gritándole desde las gradas 30.000, mil personas. No va a ser fácil lo que le espera a José Altuve si vemos que este año le afectó mentalmente. Esto de, del escándalo. Y Miguel, para finalizar, ¿qué tú puedes qué, qué tú entiendes que
1: podemos esperar de la temporada 2021 de la MLB? Yo te voy a ser bien honestoso. Yo no sé qué yo esperar de la 2021. Las Grandes Ligas no han dicho nada. No se sabe si van a haber playoffs extendidos. Eh, lo del DH, sé que ha sido un rumor. Y el comisionado dijo que no lo veía... Eh, regresar este año. Probablemente en un futuro sí, pero este año no. Pero en sí como tal, yo no sé qué esperar. Yo no sé si ellos van a intentar a jugar los 162. Yo no sé si ellos están esperando a ver cómo se distribuyen las vacunas para programar. Yo no sé si ellos están esperando permiso a ver si los estados le dan este, la capacidad dentro de los estadios porque no se ha comunicado nada. Entonces, sin tú saber eso, vimos esta temporada de 60 juegos que esto fue un desastre intentar predecir algo y no se sabe si van a haber 162, no se sabe si van a volver a hacer 60 juegos otra vez. Ver, eh, es algo bien raro y yo quisiera saber qué esperar pero yo lo único que sé es que lo que voy a esperar es que van a haber muchos peloteros que se van a quedar sin trabajo. Eh, la lista de agentes libres sigue creciendo y eso no va para abajo en ningún momento y mucho menos cuando siguen cortando equipos de ligas menores. Creo que a pesar de, ¿verdad? de lo bueno que se pueda dar las grandes ligas y todo, el béisbol está sufriendo un y va a sufrir mucho más por la pandemia El béisbol depende demasiado de los fanáticos No es un deporte que tú veas en la televisión y te encante eh, so, Yo entiendo que este año va a ser bien incierto en todos los aspectos En cómo los equipos se van a desarrollar Inclusive en cómo van a hacer el draft el año que viene Esto de verdad que esto es bien diferente Bozo Yo no sé ni qué esperar hermano Como en
0: todo hay el antes y el después en los que vivimos... La situación de María Sabemos que tenemos El antes de María Del huracán María Y el después del antes Del huracán María Acá en la isla del Encanto Puerto Rico Y esta situación De la pandemia Y del COVID-19 Tendrá el antes Y el después Y obviamente La MLB Yo creo que va a pasar Por este momento De transición Entre antes De la pandemia Durante la pandemia Y luego de la pandemia El 2021 Yo, yo entiendo Que debe estar Bien cerca De lo que sucedió Este año No creo que hayan 162 juegos Puede que haya 100, puede que haya 80. Vamos a ver, no sé. Pero el, el único problema que tenemos es que tenemos un comisionado y una oficina del comisionado que está igual que el año pasado. No dice nada. Sabemos que hubo unos Winter Meetings, pero son pocas las cosas que sabemos de los Winter Meetings. O sea, hay muchas cosas que se debieron haber hablado de los Winter Meetings, salir de ahí con cosas claras para la temporada 2021. Y lo único que tenemos es un rumor de pasillo donde nos dice que puede ser, puede ser que no haya 10 universal nada más no sabemos cuándo va a empezar la temporada finalmente sí sabemos que ya el sprint training se reportan los caches y, y los lanzadores en febrero pero es que es la, es la regla de todos los años pero no sabemos si es oficial así que hay una incertidumbre tan y tan grande que yo coincido contigo Miguel yo no sé ni qué esperar de esta temporada hay un problema serio oye los, lo, los firmas grandes de jugadores que son de impacto que están agentes libres esta temporada son pocos los reportes que se, que se dan y no se escucha nada que tú digas no, no, espérate ya con esto que se está escuchando olvídate que ya mañana lo filman a diferencia de otros años que cuando están los Winter Meetings ahí es donde más agresivos están los agentes con los equipos y que salen estas firmas grandes volvemos hay un antes de la pandemia que es lo que estábamos hablando de los Winter Meetings y que, que filmaban esos tipos ahí hay un durante que fue la temporada de 60 juegos que todo el mundo sabe lo que sucedió y, la y bulbuja, habrá un y la post exacto y habrá un post el COVID que está por verse mano de verdad está por verse y está completamente incierto al final del camino a mí lo que me preocupa va a ser el convenio del 2021 que todas estas situaciones que están surgiendo este año se van a ver ahí y va a ser bien caliente lo que vaya a pasar en, ese, en esa firma de convenio
1: esto va a ser eh, eh, como tú bien lo dijiste eh, a, eh, el antes y el después y, este, y va a convertirse en la nueva normalidad así que hay que bregar con eso bueno vosotros, se acabó esto mi hermano llegamos a la recta final terminamos en la primera temporada del de podcast Juego Perfecto agradeciendo a todo el mundo por el apoyo eh... Chacho, se acabó, oso, como tú te sientes yo estoy, mira. Pues mira, mano,
0: un poco triste porque ya ahora vamos a aguantarnos y vamos a, a, a dejar de hablar de lo que nos gusta por un tiempo, pero eh, deseoso de que llegue enero o febrero, digamos, febrero, para entonces volver otra vez con una temporada nueva de Grandes Ligas y hablar del deporte que tanto nos gusta, no tan solo de las Grandes Ligas, sino también de los torneos invernales, las ligas de más, pequeñas ligas y otras ligas que vamos a estar bregando con ellas. Agradecido de que me diera la oportunidad de estar contigo aquí también, eh, y bueno y desearle a la, a la gente a nuestra gente que han estado con nosotros semana tras semana, primero darle las gracias por ser parte de este corillo que está semana tras semana metiéndose en las redes, también escuchándonos en todas las plataformas di digitales y también desearle que tengan una excelente Navidad un año nuevo lleno de salud y de muchas bendiciones y que por favor se cuiden ya la vacuna salió, ya los, los que nos escuchan en los 50 estados de los Estados Unidos pues ya saben que están vacunando allá en los Estados Unidos, acá en Puerto Rico pues algún día llegará si el gobierno así lo permite y pues esperemos que haya una nueva normalidad y que todo esto mejore y que el 2021 sea mucho mejor que el 2020.
1: Bueno vosotros gracias otra vez eh, por estar conmigo en este season eh, Recuerden que como quiera que sea Vamos a tratar de seguir al día con todo esto que está pasando De vez en cuando vamos a tirar uno que otro post por ahí Para que se sigan enterando de todas las cositas que pasan eh, Estamos en Facebook Juego Perfecto PR Instagram Juego Perfecto underscore Y nuestro website que va a estar en mantenimiento Y un poquito de rebuilding en este off season de Juego Perfecto Juego Perfecto PR .com.
0: Bueno familia, se acabó el juego, hasta una próxima edición de este podcast, juego perfecto.